1: Chicos y chicas, esto es Reto Viral. Hoy es lunes, empezamos una nueva semana y la segunda de las nueve del verano divertido. Aquí seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Y bueno, ya estamos acá, una vez más por esta misma estación, a través de la red de radios del IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y de Infectada Irma Ávila Pietrasanta con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy están con nosotros nuestros amigos Elisa y Hassiel. Y bueno, en este programa 59 de Reto Viral, en emergencia sanitaria, vamos a platicar de participación infantil. ¿Ven que nos gusta ese tema? Pero con un caso bien concreto. Vamos a hablar de una niña que estaba en los periódicos hasta poco antes de la pandemia, todos los días, que se llama Greta Thunberg. Vamos a Reto viral,
0: reto viral.
1: Últimamente en los medios y en la política todo es pandemia y cuarentena y a lo más las consecuencias económicas de la pandemia. Pero unos meses atrás, antes de esta pandemia, el mundo estaba preocupado por otro tema que debería seguirnos preocupando porque no se ha resuelto. El cambio climático. En 1968, un grupo de científicos de fama mundial fueron convocados a Roma por un famoso multimillonario para intercambiar ideas sobre las alteraciones que estaba produciendo a escala planetaria la vida humana en el planeta. El resultado... En tres años de trabajo, este grupo de científicos llamado el Club de Roma fue una investigación mundial que llevó por título «Los límites del crecimiento». La investigación señalaba que no se podía crecer ilimitadamente en un mundo limitado, que estábamos destruyendo el planeta y que no estábamos contabilizando dentro de los costos de producir productos el costo del medio ambiente que muchas veces sería irreversible. El libro, publicado en 1972, le daba al planeta 50 años antes del desastre. La fecha sería el 2022. Y bueno, este libro fue el origen del movimiento ambientalista mundial. Inmediatamente, muchos empresarios sin muchos escrúpulos empezaron a encargar estudios que desmintieran la predicción. Se dijo que no era para tanto, que no se contemplaron muchas variables, que estaba mal calculado. Con estas estrategias impidieron que los gobiernos pusieran medidas más fuertes para proteger el medio ambiente en el mundo. Sin embargo, el tiempo le dio la razón al Club de Roma y realmente el planeta está a un paso de una catástrofe ambiental como ni la imaginamos. O sea, cuando llegue el punto de quiebre no va a poder haber vuelta para atrás. En Suecia, una niña vio unos videos sobre este problema y se deprimió antes de empezar a actuar. El 20 de agosto de 2018, Greta Thunberg, quien entonces estaba en noveno grado, decidió no asistir más a la escuela hasta las elecciones generales en Suecia, que se celebrarían el 9 de septiembre, tras una ola de calor y de incendios forestales en Suecia. Su demanda fue que el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono con base en lo establecido en el Acuerdo de París. Si sí sabes, las emisiones de carbono es el calor que producimos y el carbón que echamos a la atmósfera y que está produciendo el calentamiento global. Y el Acuerdo de París pues lo firmaron muchos países porque Naciones Unidas los convocó para decir que esto se estaba poniendo muy problemático pero que muchos de ellos simplemente no han cumplido por presiones de sus empresarios que alegan que ya hicieron una inversión en un equipo que funciona de determinada manera y que no pueden en este momento decirles que no pueden producir más con ese sistema. O sea, sus ganancias por encima de la salud del planeta y de todos nosotros. Después de las elecciones, ella continuó protestando cada viernes, lo cual llamó la atención a nivel internacional e inspiró a jóvenes de todo el mundo a participar en huelgas estudiantiles. En diciembre de 2018, más de 20.000 estudiantes realizaron manifestaciones en más de 270 ciudades en varios países del mundo, incluyendo Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Italia, Japón, México, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Uruguay. Greta decía que los gobernantes debían actuar de acuerdo a la crisis que estamos viviendo, como si sus casas estuvieran en llamas, porque lo están, nuestra casa, la casa de todos está en llamas. Esta chica ubicó el futuro del planeta en el centro del debate político mundial ¿De qué sirve estudiar para el futuro? decía ella Si ese futuro parece que no va a ser Y es que si las predicciones son ciertas No habrá futuro para niños y niñas Greta padece un síndrome que se llama síndrome de Asperger, que es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta la interacción social, la comunicación y las habilidades sociales. Ella jamás imaginó que su iniciativa fuera a tener un impacto mundial. Las redes sociales han sido determinantes en este proceso de convocatoria, pues los hashtags Fridays for Future, o sea, viernes por el futuro, y Climate Strike, o sea, huelga por el futuro el clima han permitido visibilizar su causa. Estos se han convertido en su caballito de batalla. Para ella uno de sus principales triunfos fue haber conseguido que sus padres se hayan vuelto veganos y que no viajen en avión para reducir su huella de carbono la líder de una nueva generación de activistas verdes sigue en la pelea y le ha leído la cartilla a todos los poderosos, incluyendo a Trump. Y firme en sus principios y convencida de que todo puede cambiar, Greta se ha convertido en la voz de una nueva generación. Su popularidad aumentó tras haber intervenido en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizó en Polonia en el 2018. La revista Time la nombró como una de los 25 adolescentes más influyentes del mundo en 2018 y como una de las 100 personas más influyentes en el 2019. También fue proclamada como la mujer más importante del año en Suecia en el presente periodo. Adicionalmente, el Parlamento Noruego la nominó para el Premio Nobel de la Paz. Además, es autora del libro Nuestra casa está en llamas Que fue lanzado el pasado 15 de mayo Su lucha acaba de llegar Hasta la sede de Naciones Unidas en Nueva York Ahí, con un muy duro discurso La joven activista dejó Claro que no cesará de luchar Hasta lograr que los líderes del mundo Empiecen a actuar para reducir El impacto del cambio climático Al abrir la esperada cumbre climática De Naciones Unidas, Greta dijo No tendría que estar aquí Tendría que estar en el colegio al otro lado del océano me han robado mis sueños de futuro mi esperanza con sus palabras vacías de lo único que hablan es de dinero Y nos cuentan historias sobre el crecimiento económico perpetuo ¿Cómo se atreven? Y sí, ¿cómo se atreven? Porque bueno, esos líderes que están hablando de eso Podrían estar muertos cuando los jóvenes hoy Estén viviendo la catástrofe ambiental dentro de unas décadas Lo cierto es que este asunto no está resuelto Ahora se habla mucho de reimpulsar la economía De los países después de la pandemia Por el otro lado, mucha gente ya está hablando De que debería esta parada económica que, que tuvo que suceder a fuerzas para actuar en el futuro de otra manera, para ahora impulsar solo a las empresas limpias y para organizar la economía de otro modo. ¿En donde el crecimiento? O sea, la medición del PIB, que es el Producto Interno Bruto, que mide cuánto dinero produce cada país por persona, no fuera el centro de la economía para permitirnos mirar la economía de otra manera, una economía que incluya el mundo natural y un acuerdo con la naturaleza para no seguir deteriorando nuestro planeta. ¿Y tú qué piensas?
0: Reto Viral. Reto Viral.
1: Bueno, para seguir hablando aquí de cambio climático y de economía, está con nosotros nuestra amiga Elisa. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? También muy bien. ¿Cuántos años tienes y en qué año vas? 13 años y voy en segundo de secundaria. Ok, y, oye, ¿y con quién estás pasando esta pandemia? Pues con mi familia, con mis papás, con mis mascotas. Ah, muy bien, qué bueno. Oye, y cuéntame una cosa, ¿cómo te está terminando de ir en la escuela? Es última semana de secundaria, ¿verdad? ¿Cómo te está sí. Yendo.
0: Pues bien, realmente nos dejaron demasiada tarea, entonces pues este, sigo batallando con eso
1: un poco. <risa> Pero bueno, ya mero, ya mero. Sí, ya casi. Bueno, oye, pues dime una cosa, ¿tú estás preocupada por el cambio climático? Sí, bastante. De hecho,
0: pues yo creo que deberíamos de empezar a cambiar nuestros
1: hábitos. Así es, ¿verdad? Sí, pues el problema es que ahorita, con la baja económica de la pandemia, ya todo el mundo está diciendo que hay que salvar a las empresas y pues muchas de esas empresas pues generan muchísima contaminación. ¿Tú crees que deberíamos de aprovechar esta situación como para ya nada más apoyar a las empresas...? Que, ¿Pues que sí ven por el planeta?
0: Pues claro que sí, es muy importante, de hecho, porque pues el dinero obviamente es
1: algo secundario cuando se trata de salvar el mundo. Exacto, pero lo que alegan ellos es que si se cierran las empresas, la gente se va a quedar sin trabajo y entonces va a ser una catástrofe económica. Tú, frente a lo económico o al planeta, ¿de qué lado te pones? Creo que más este sobre el planeta porque es, obviamente es muchísimo más importante. El dinero, pues, va a quedar por un lado cuando, si nosotros acabamos con nuestro planeta. Así es. Bueno, pues muchas gracias Elisa por estar con nosotros el día de hoy en el programa. Gracias por invitarme. Que estés muy bien. Bueno, chao. Chao. Y bueno, pues nosotros ahora vamos a escuchar algo de música. Un disco que se llama Semillero. Con una canción que se llama Es nuestra casa. Viral. Y bueno, para seguir platicando sobre cambio climático y economía, está con nosotros nuestro amigo Jaciel. ¿Cómo estás, Jaciel? Hola. Oye, Jaciel, ¿cuántos años tienes y en qué año vas? Eh, tengo 13 años y voy en segundo de secundaria. Oye, Jaciel, ¿y qué? ¿Cómo va la escuela? ¿Ya estás terminando todas tus tareas? Ya casi. Ok. Oye, eh, Jaciel, platícame, ¿con quién estás pasando esta pandemia? ¿Con quién estás en tu casa? Pues, estoy con mi familia. ¿Qué son? ¿Quiénes? Eh, mi mamá y mi papá. Tu mamá y tu papá, ok. Oye, este pues aquí estábamos hablando de todo esto del cambio climático. ¿Tú estás preocupado por el cambio climático? Eh, pues sí. Sí, imagínate. ¿Por qué estás preocupado? ¿Qué, qué pasaría si, si llegan estos años y no arreglamos el asunto? ¿Qué le puede pasar al planeta? He visto noticias de que podríamos hasta quedar eh, todo completamente inundados, se derretirían los polos. Exacto. Y eso sí sería un golpe económico para ese momento, ¿verdad? Fíjate que hay gente que está diciendo que hay que aprovechar que muchas industrias pararon ahorita con la pandemia para, para solo apoyar a las que no contaminan, que ya se dejara de producir tan contaminantemente. ¿Tú qué crees? Pues yo diría que sí estás bien, porque debemos empezar a cambiar el ambiente. Exacto. Y, y si tú pu tuvieras que poner en una balanza, ¿para ti qué es más importante, el planeta o el dinero y las empresas? Pues el planeta, ya que, pues, si no, no podríamos estar bien. Así es. Oye, pues muchas gracias, Jaciel, por habernos acompañado el día de hoy. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Órale pues, chao. Y bueno, nosotros vamos a volver a la música con este grupo de reggae para niños y con una canción que se llama Tu Tiempo es Ahora. Hoy, toda es de un solo disco, un disco argentino llamado Semillero, reggae para niños. ¿Escuchaste la música de reggae que padre? Es un tipo de música que pocas veces se relaciona con los niños, más bien se asocia con una vida disipada, el amor y paz, las playas, el alcohol y las drogas bueno, este disco de reggae fue grabado en 2012 y cantan principalmente en el niños y niñas entre 8 y 14 años. Tiene 11 canciones que tocan temas como las guerras, el medio ambiente y también resalta el valor de la amistad y los derechos de los niños. Todo a un ritmo de reggae que la música de reggae es maravilloso y por supuesto no podía faltar un cover del Bob Marley, que es el más grande músico de reggae que ha existido, que es el inventor del reggae y que bueno él murió muy joven, trágicamente y bueno, es todo un ídolo Este disco contó con la participación de artistas como Guillermo Boneto de Los Cafres, Petty de Redim El Mono de Capanga y Miguelito el Rey Bodo quienes cantan a dúo con los niños Este proyecto surgió para unir a padres e hijos a través de la música Además, lo recaudado con su venta es donado a comedores y hogares infantiles en Argentina. Y entonces pues te deja Dejamos la liga en nuestro micrositio para que puedas escucharla. Y bueno, si no te acuerdas o no sabes o nunca has entrado a nuestro micrositio, acá van las instrucciones. Pones en el buscador www Imer.mx, entras a la página del Imer y bueno, ahí esperas a que pase el banner de Reto Viral. Lo atrapas con un clic, entras a nuestro micrositio y ahí junto con el podcast de este programa vas a encontrar las ligas para escuchar este reggae para niños. No te aburras. Reto Viral. Reto Viral. Pues si aún estás en esta última semana haciendo trabajos porque eres de secundaria o no te fue muy bien en la escuela en algunas materias, especialmente las relacionadas con la ciencia y quieres aprovechar estas nueve semanas para entender lo que nunca entendiste antes de matemáticas, de química, de física, por ejemplo, este no te aburras, es para ti. Cada Academy es una organización educativa creada en 2006 por Salman Khan, que es un egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard. Tiene como propósito proporcionar una educación gratuita a nivel mundial para cualquier persona en cualquier lugar es una organización de aprendizaje electrónico en línea, gratuito, basado en donaciones. Cuenta con 4,300 videos dirigidos a estudiantes de enseñanza primaria y secundaria sobre temas básicamente de ciencias, como matemáticas, biología, química, física, computación, humanidades, economía, finanzas e historia. También tiene una sección de eh, Khan Academy Kids para niños entre 2 y 6 años, pero eso es otra cosa, estamos hablando de esta. Además, de los videos instructivos, también ofrece ejercicios de práctica y un panel de aprendizaje personalizado ha sido traducido a 59 idiomas y el número sigue creciendo, el fundador de esta organización es Salman Khan es un genio, hijo de una madre hindú y un padre de Bangladesh, residentes en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Después de obtener tres títulos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una licenciatura en matemáticas, una en ingeniería eléctrica y una en ciencias de la computación, además de una maestría en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación, comenzó un MBA en la Universidad de Harvard. A finales de 2004, Khan comenzó ayudando a su prima Nadia con una tutoría en matemáticas. Cuando más familiares y amigos empezaron a pedir ayuda, decidió que sería más práctico distribuir los tutoriales en YouTube tienes tres modos de accesar a Khan Academy en español. Tiene una página primero donde te registras y puedes cumplir los módulos, que es esta plataforma donde puedes tener un crecimiento personalizado que te decíamos. Mira a la entrada están eh, las experiencias de otros estudiantes para que veas cómo les ha ayudado. Después también está la página en YouTube con videos explicándote temas muy específicos. O sea, si tengo mi trabajo sobre variables integrales, entonces busco específicamente eso y me lo va a explicar y pues en una de esas le entiendes mejor que al profesor. Y bueno, el tercer camino son las aplicaciones que puedes bajar para tu teléfono celular, hay para Android y para iOS y puedes bajar la aplicación y e ir eh, ahí entrando a temas de interés, esta aparte es como más interactiva. Te dejamos las ligas de todo esto en nuestro micrositio. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18 Estamos llegando al final del programa, mira lo que nos llegó
0: Hola, soy Liliana, tengo nueve años Lo que estoy haciendo es mi cuarentena La estoy pasando con mi abuela, mi abuelo, mi tía y mi mamá Lo que estoy haciendo es que agarro mis libros de colorear Y este, los coloreo, juego algunos juegos de mesa y también este, me gusta jugar con las muñecas con mi abuela, repaso manuscrita y también este me gusta agarrar mi, un libro que ya tengo de dinosaurios y empiezo a leerlo, adiós. Mi nombre es Valentina Flores Vázquez y lo que he estado haciendo durante esta cuarentena es quedarme en casa, jugar con mi hermanito, jugar con pintura y también
1: hacer mi tarea. Los invitamos a que ustedes también nos envíen sus mensajes. Llámanos al teléfono de Reto Viral. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18 Esto es todo por hoy. Los esperamos mañana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, Sergio Vargas y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietra Santa. Gracias por escucharnos. El Instituto Mexicano de la Radio presentó...
0: RETO VIRAL RETO VIRAL RETO VIRAL RETO VIRAL RETO VIRAL, Reto viral. Reto viral. ¡Gracias